0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Wir sind dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Wir bieten dir jede Woche eine neue Podcast-Folge und erklären dir die Welt der Börse und Wirtschaft. Heute zeigen wir dir fünf Gründe, warum du nicht reich bist. Wir sind heute zurück mit fünf Gründen, warum du noch nicht reich bist reich bist, denn das soll natürlich hinhauen und dafür bist du hier auf genau dem richtigen Kanal. Wir wollen dich auf dem Weg begleiten zur finanziellen Freiheit und der Weg entsteht nun mal, indem du ihn persönlich gehst und deswegen legen wir jetzt sofort los. An alle, die schon angefangen haben, die schon investiert sind, die schon Aktien kaufen, Riesenrespekt. Für die ist das Video natürlich trotzdem attraktiv, denn ich glaube, ich werde euch heute noch mal einige Inspirationen zeigen. Euch will ich noch mal richtig pushen und vor allem will ich die dazu bringen, die noch nicht investiert sind, die aber trotzdem mehr aus ihrem Geld machen wollen, einfach noch mal einen Arschtritt zu geben, einfach euch noch mal zu motivieren und euch vielleicht zu diesem Schritt zu bewegen, dass ihr sagt, okay, ich will jetzt mehr machen, ich traue mir das jetzt mal zu und ich lasse mich nicht mehr von meinem Umfeld beeinflussen. Also wir kriegen immer bei der Mission Money sehr viele Nachrichten von Leuten, die uns schreiben, ja, ich habe jetzt endlich mal damit angefangen und ich bin noch Anfänger und genau das ist super und das motiviert auch uns wieder, wirklich weiterzumachen. Natürlich kommen auch manchmal Kommentare, die sagen, ah, ihr seid ja geldgeil und es geht hier nur ums Geld und das will ich nicht. Ja gut, okay, das ist dann die Sklavenmoral von Nietzsche nach dem Motto, ja, gut, ich bin arm, aber ich bin einer von den Guten und die da oben, die reichen, das sind die Bösen. Okay, das kann man so sehen, das ist vollkommen richtig aus äh, eurer Sicht vielleicht, aber das, dafür stehen wir jetzt nicht. Das wollen wir anders machen. Und die entscheidende Frage ist, die du dir stellen musst, glaubst du daran, dass du es wirklich selber schaffen kannst, dass du reich wirst, dass du finanziell frei wirst, dass du deine Ziele erreichst, dass du vielleicht auch ein erfolgreicher Unternehmer bist. Also glaubst du daran, dass du es selber schaffen kannst? Das ist die Frage, die bei Punkt 1 jetzt alles entscheidet. Wenn du sagst, ja, ich glaube daran, dann bist du hier genau richtig und dann können wir weiterarbeiten. Wenn du sagst, nee, das glaube ich nicht, da ist die Mutti schuld oder die Merkel oder wer auch immer oder mein Chef, dann, ja, dann ist schon die Lappengefahr relativ groß, aber ich werde dir gleich erklären, wie du das rausfindest und wie du das besser machen kannst. Was entscheidet jetzt darüber, ob du sozusagen an dich selber glaubst? Psychologen sprechen von einem sogenannten Locus of Control, also es geht um die Kontrollüberzeugung, es geht einfach darum, ob du jetzt glaubst, dass du dein Leben, dein Schicksal selber in der Hand hast oder ob du glaubst, okay, ich werde eigentlich von meinem Umfeld gesteuert und wie gesagt, dann ist die Merkel oder die Mutti oder sonst wer schuld. Darum geht es. Also wer hat die Kontrolle? Du selber oder gibst du immer anderen die Schuld? Das ist ganz entscheidend. Du kannst mal einen Test machen. Ich werde dir einen Link dazu äh, unten reinpacken, um einfach mal rauszufinden, ob du da eigentlich schon an diesem Punkt angelangt bist, dass du sagst, okay, ich nehme selber mein Leben in die Hand, vor allem mein Geld und ich übernehme vor allem Verantwortung für das, was ich mache. Also wenn du halt noch nicht reich bist, gut, dann bist du halt einfach selber schuld und dann kannst du es aber jederzeit ändern. Das ist ja das Wichtige und dazu will ich euch motivieren und dass wir einfach wirklich eigenverantwortlich handeln, dass wir uns nicht auf den Staat verlassen, ob der uns jetzt noch eine Rente zahlt oder was auch immer, sondern dass wir einfach selber vorangehen. Und das ist alles Psychologie, das habe nicht ich mir jetzt ausgedacht. Was ganz wichtig ist, das richtige Mindset zu kriegen. Und ich weiß, dieser Ausdruck ist wirklich schon so oft benutzt und auch vergewaltigt worden und man liest auch tagtäglich nichts anderes, aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, denn es gibt da zwei verschiedene Typen. Also man kann ein Fixed Mindset haben, also ein statisches, dass man sozusagen dein ganzes Leben lang immer ja, in so einer Wohlfühlzone bleibt und sich eigentlich nicht so richtig weiterentwickelt. Jetzt machen wir mal ein Beispiel dazu, was auch wieder ein bisschen mit diesem Locus of Control zu tun hat. Also was wäre jetzt ein Fixed Mindset? Wenn du jetzt in der Schule bist, da können sich, glaube ich, alle damit ganz gut identifizieren und können sich vielleicht auch noch mal Daran erinnern, also in der Schule bist du und machst deine Matheaufgaben, sage ich mal. Und Fixed Mindset wäre jetzt, du machst eigentlich immer nur Aufgaben, wo du weißt, okay, die kann ich, holst dir dadurch Selbstvertrauen und bleibst sozusagen in dieser Komfortzone. Also du bewegst dich da nicht so wirklich raus und fühlst dich da natürlich wohl, weil du weißt, okay, das kann ich so. Kennt sicherlich jeder das Gefühl. Ich war früher als Kind wirklich so. Also, äh, das ist so typisches Fixed Mindset. Man hat dann auch Angst in der Schule, dann auch eigentlich eine Frage zu stellen, denn man könnte dann, die anderen könnten ja denken, dass, dass man doof ist. Also, da war ich wirklich früher so ein Paradebeispiel dafür. Das kennen sicherlich äh, einige von euch auch. Und das Gegenteil ist dann das Growth Mindset, also das Wachstums Mindset, dass man sich einfach immer größere Aufgaben setzt und auch äh, gar keine Angst davor hat, dass man mal was nicht kann. Also, dass man sich dann vielleicht. Äh, vielleicht mal eine Delle holt und dass man dann vielleicht mal sich aufregt und vielleicht kratzt das auch mal ein bisschen am Selbstbewusstsein. Aber das ist dann eben Wachstum, dass man einfach sich immer ein bisschen verbessert höhere Aufgaben setzt und dass man dann auch, wie gesagt, in der Schule, dass man sagt, ja, okay, ich weiß nicht, was das ist, bitte erklären Sie es mir. Und dass man einfach darauf scheißt, auf gut Deutsch gesagt, was die anderen denken, sondern man will einfach wissen, worum es geht, man will sich einfach weiterentwickeln. Und da kann ich euch ein sehr gutes Buch empfehlen, das heißt Selbstbild von Carol Dweck, ist eine Psychologin, die hat sozusagen dieses Konzept entwickelt von diesen zwei Mindsets, von diesen zwei Richtungen und da würde, kann ich euch nur empfehlen, das mal zu lesen, aber wie gesagt, ich habe es euch jetzt schon kurz erklärt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch da vielleicht wieder erkennt und das, das ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin vielleicht eher der Typ, der so auf Sicherheit ausgeredet ist, das ist überhaupt kein Problem, das ist auch keine Schwäche, es ist ja nur wichtig, dass man selber das vielleicht merkt und sagt, okay, ich traue mich jetzt mal mehr oder ich beschäftige mich mal mit Sachen, die ich vielleicht noch nicht so gut kann und dann kann ich mich stetig weiterentwickeln. Vielleicht hast du daheim genau das Problem, dass du dir denkst, okay, ich will eigentlich mehr Geld verdienen, ich will vielleicht auch Aktien kaufen, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus. Ich will anfangen, aber eigentlich sagen mir alle, ach, das ist Zockerei und die Eltern kann ich auch nicht fragen. Meine Freunde interessieren sich jetzt auch nicht so dafür. Also erstens, dafür sind wir da, dafür bin ich da, Matze, Peter hinter der Kamera und auch unsere Community. Denn da findest du Leute, die dich pushen, die sich auskennen und einfach das Lebensgefühl sozusagen weiterentwickeln. Und ich kann da nur ähm, euch den Existenzialismus ans Herz legen. Natürlich sind wir in eine Welt geboren, die können wir nicht ändern, in ein Umfeld, in eine Familie. Und das ist überhaupt nicht normal, dass da Leute sind, die jetzt dich pushen, die vielleicht das richtige Mindset haben. Das ist halt einfach mal so. Aber... Jeder Mensch kann was aus dieser Gegebenheit machen. Also es gibt Gegebenheiten, aber trotzdem, du kannst ja machen, äh, was du willst. Also kein Gott gibt uns was vor, keine Natur. Also wir sind sozusagen zur Freiheit verurteilt, so hat das Sartre gesagt. Das war ein recht schlauer Mann, auch wenn das vielleicht für manche jetzt schon ein bisschen zu kryptisch wird. Aber wie gesagt, man kann immer sich neu erfinden, das ist der Existenzialismus, also wie gesagt, es gibt Voraussetzungen, aber jeder hat sein Leben selber in der Hand, jeder kann Verantwortung übernehmen und jeder kann auch mehr aus seinem Geld machen. Jetzt kommen wir vielleicht zum wichtigsten Wort überhaupt auf dieser Welt und das heißt, warum? Warum sollte man sich immer stellen, diese Frage? Und vielleicht erstmal für die Anfänger, da heißt es ja gerne, das sagen Leute, die sich nicht damit auskennen oder die das verteufeln wollen, den Aktienmarkt und alles, was darum herumschwebt. Warum sollte man denn was geschenkt bekommen auf dieser Welt? Und diese Aussage ist natürlich schon mal grundsätzlich falsch, denn natürlich bekommst du nichts geschenkt äh, bei den Aktienmärkten, darum geht es überhaupt nicht, sondern du gehst ein Risiko ein, das ist vollkommen klar. Also Aktien sind riskant, aber natürlich eigentlich nur, wenn man sich nicht damit auskennt, wenn man keine Strategie hat. Ähm, man geht ein Risiko ein und bekommt dafür eine Rendite. Das ist ganz einfach. Risiko und Rendite gehen normalerweise einher. Also es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt immer linear verläuft, aber natürlich muss man ein gewisses Risiko eingehen, damit man eine Rendite, damit man Zinsen dafür rausbekommt. Und das ist ganz einfach. Also du kriegst natürlich nichts geschenkt. Aber das Problem ist, dass sehr viele Leute Risiken völlig falsch einschätzen. Es gibt zum Beispiel diesen äh, zero risk bias also Leute haben Angst vor Sachen, die völlig unwahrscheinlich sind. Also das ist so ein bisschen so, als wenn du jetzt Tag und Nacht nicht schlafen könntest, weil du Angst hast vor einem Terroranschlag. Natürlich kann das passieren, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Und bei den Aktienmärkten, natürlich gibt es immer wieder einen Crash, natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Aber trotzdem, wenn du... Aktien kaufst und du beschäftigst dich den ganzen Tag mit nichts anderes äh, anderem, als äh, dass der Crash morgen äh, kommt, dann ist das natürlich völlig absurd. Denn auf den Long Run gesehen ist ein Crash einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn man sich natürlich an den Aktienmärkten bewegt, dann muss man das einfach akzeptieren, diese Risiken. Da muss man damit umgehen können. Also Risiken, das Problem ist, die sind immer da. Auch jetzt natürlich im Moment. Vielleicht sind sie höher denn je. Sie sind natürlich unsichtbar. Das ist so ein bisschen wie mit Bakterien. Die sieht man ja auch nicht. Man sieht dann am Ende natürlich die Krankheit. Und die Risiken Sieht man so gesehen nicht, also die sind immer da, die will ich auch gar nicht kleinreden, aber es zeigt ja der Long Run, also die Historie, die Statistik, wenn du einfach langfristig investierst und mit Plan, dann gibt es halt nun mal nichts Besseres als den Aktienmarkt. Und die Frage, warum, bietet sich sehr gut an, wenn man sich mal überlegt, was machen die Leute mit ihrem Geld, warum spielen Menschen Lotto? Ja klar, die Motivation ist klar, sie wollen reich werden. Aber ist das so sinnvoll? Die Wahrscheinlichkeiten sind jetzt nicht so gut. Warum lassen Leute ihr Konto auf dem Geld liegen, bei der Sparkasse oder wo auch immer? Ja, warum machen sie das? Sie kriegen keine Zinsen mehr. Das Geld verliert mit hundertprozentiger Sicherheit an Wert, weil die Inflation einfach das Geld wegfrisst. Also warum machen sie das? Das ist auch so eine Scheinsicherheit. Das ist auf gut Deutsch gesagt auch nicht wirklich... Schlau, vor allem, wenn du dann noch überlegst, dass du ja auch Risiken hast. Also da sind wir wieder ein bisschen bei diesem zero risk buys Also wenn du das Geld auf der Bank liegen hast, es ist ja nicht mal da sicher. Also streng genommen, wenn es bei der Bank liegt, dann gehört es nicht mal dir in diesem Moment. Das gehört erst wieder dir, wenn du es sozusagen auszahlen lässt. Also das ist einfach eine Scheinsicherheit. Und da fragt sich die, stellt sich natürlich die Frage, warum machst du das? Und wenn du jetzt mit Aktien loslegen willst oder generell, wenn du auch schon investiert bist, dann stell dir auch mal die Frage, ja, warum? Warum machst du das eigentlich? Weil dir langweilig ist, weil es irgendwie cool ist, weil du deinen Nachbarn damit provozieren willst, weil du so viel Geld hast, dass du nicht weißt, wohin damit. Also die Frage ist immer, warum? Du solltest natürlich auch einen Plan haben. Du kannst ja auch mehrere Depots haben, du kannst ein kurzfristiges haben. Warum? Willst du deine Rente aufbessern? Willst du dich vollkommen unabhängig machen von staatlicher Rente? Willst du auf eine Weltreise hinsparen. Also die Frage ist ja, warum machst du das? Was hast du für einen Zeithorizont? Willst du jetzt Aktien kaufen für zwei, drei Jahre? Das wird man ja sehr oft gefragt, ja, wie kann ich denn jetzt in ein, zwei Jahren äh, mein Geld verdoppeln, verfünffachen, verzehnfachen? Ja, das ist relativ schwierig. Natürlich kann man das irgendwie, aber da sind wir natürlich in einem ganz anderen Business, als wenn ich jetzt 30, 40 Jahre äh, Sparpläne mache und einfach sage, okay, ich will das Geld eigentlich nie wieder anfassen, ich will die Aktien nie wieder verkaufen. Also da ist das Warum ganz entscheidend. Denn wenn du jetzt langfristig anlegst, dann kannst du auch heute anfangen, dann ist es relativ egal, dann brauchst du jetzt dich nicht mit Timing beschäftigen, wenn du natürlich sagst, okay, ich brauche dieses Geld in zwei, drei Jahren wieder oder ich will mir in fünf Jahren davon äh, ein Haus kaufen oder ein Haus anzahlen, dann ist natürlich der Zeitpunkt schon entscheidend. Dann geht es nicht darum, gute Dinge zu kaufen, wie wenn man jetzt langfristig anlegt, sondern dann kommt natürlich schon der Aspekt ins Spiel, ähm, Dinge gut kaufen. Also dann ist natürlich schon die Frage, ob du jetzt einsteigen musst, wenn du es in zwei, drei Jahren wieder brauchst. Aber generell sollte man an der Börse nicht spekulieren, gerade wenn man nicht viel Ahnung hat mit Geld, das man braucht. Denn dann kann das sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Und jetzt kommen wir eigentlich zur wichtigsten Frage, wenn wir die Warum-Frage stellen an den Aktienmärkten. Warum soll eine Aktie eigentlich steigen? Ja, warum? Die Frage solltest du dir immer stellen, wenn du eine Aktie kaufst. Ähm, denn da gibt es eine sehr schöne Theorie, das nennt sich Denken auf dem zweiten Niveau. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Aktie ist doch gut, das Unternehmen ist gut und das denken ja alle, äh, kaufe ich mal. Ja, jetzt kann aber auf dem zweiten Niveau, könnte man jetzt mal fragen, ja, okay, das denken alle, haben schon viele gekauft, die ist auch noch in vielen ETFs natürlich drin. Ist die Aktie jetzt vielleicht einfach viel zu teuer, ist die maßlos überbewertet? Ähm, ist eigentlich diese aktuelle Bewertung überhaupt ansatzweise gerechtfertigt durch die Gewinne, die das Unternehmen in Zukunft machen soll? Also warum soll die Aktie jetzt denn noch um 50, 60, 70 Prozent steigen? Natürlich kann man immer auf den Flow setzen, auf Momentum, dass man einfach sagt, okay, wie im Moment jetzt vielleicht auch, wo wir jetzt nicht mehr ganz günstig sind. Natürlich kann der Markt jetzt noch 20, 30 Prozent hochlaufen, weil das natürlich Momentum immer was ausmachen kann. Also das hat man ja auch beim Bitcoin sehr gut gesehen. Da war ja, das war ja auch schon vollkommen irrational. Aber gut, er ist halt dann einfach auf 20.000 Dollar gestiegen, weil Momentum natürlich sehr viel ausmachen kann. Aber langfristig muss ich mir immer überlegen, okay, warum soll denn jetzt eine Aktie steigen und warum ist der Preis, der jetzt gerade im Moment aufgerufen wird, warum ist der vielleicht zu niedrig, zu hoch? Das ist die Frage. Und natürlich auch, wie ist ein Unternehmen langfristig aufgestellt? Wo ist zum Beispiel vielleicht ein Burgrahmen? Wo ist das Geschäftsmodell? Wo sind einfach die stabilen Erträge? Also warum soll ein Unternehmen in fünf oder zehn Jahren mehr wert sein als heute? Ja, warum, warum, warum? Die Welt an der Börse ist halt nicht so einfach, denn wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, okay, die Gewinne steigen, ja klar, dann kann man die Aktie natürlich blind kaufen. Aber da sind wir auch schon wieder bei einem kleinen Problem. Hat man zum Beispiel bei Alphabet ja schon oft gesehen. Ich meine, die machen immer gute Gewinne, aber jetzt gibt es ein Problem. Erwartungen spielen an der Börse halt auch eine große Rolle. Costolani hat ja immer von einem sogenannten Fair Accompli gesprochen. Also das heißt, jetzt mal verkürzt gesagt, wenn eine Aktie steigt, gerade wenn Gewinne dann steigen oder hohe Erwartungen da sind, dann heißt das aber nicht, wenn die Gewinne dann verkündet werden, dass die Aktie dann weiter steigt. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Alphabet. Da sind die Erwartungen meistens relativ Groß. Dann wird ein Rekordgewinn verkündet. Trotzdem fällt die Aktie dann manchmal auch. Warum? Weil natürlich sehr viele im Vorfeld die Aktie kaufen, weil sie sagen, ah, das ist ja super und dann liest du in der Zeitung, ja, Gewinn äh, steigt weiter und die Analysten rechnen mit dem Rekordgewinn. Klar, dann kaufen da sehr viele, gehen rein, weil sie dann natürlich glauben, wenn dann der Gewinn verkündet wird, ja, dann geht die Aktie nochmal 10, 20, 50 Prozent durch die Decke. ja ist halt oft nicht so, weil dann einfach schon sehr, sehr viele drin sind. Es gibt dann eigentlich gar keine Käufer mehr. Die Erwartungen sind viel zu hoch. Und wenn dann eigentlich dieser Rekordgewinn kommt, aber mit dem haben wir schon alle gerechnet, ja gut, dann passiert halt einfach nichts mehr. Dann kann es sogar sein, dass die Investoren enttäuscht sind oder dass halt die dann verkaufen, die schon relativ lang dabei sind die früh dran waren, die dann einfach sagen, ja gut, okay, ich bin jetzt 30% im Plus, weil einfach nach mir noch alle rein sind, verkaufe ich jetzt mal, bin ich zufrieden damit? Also immer diese Warum-Frage stellen oder warum steigt eine Aktie, wenn ein Rekordverlust verkündet wird? Ja, weiß eben das Spiel genau andersrum auch laufen kann, weil einfach sehr, sehr viele Leute einfach im Vorfeld verkaufen, da wäre jetzt die Deutsche Bank zum Beispiel so ein typisches Beispiel, weil einfach alle sagen, ah, Katastrophe und jetzt werden noch äh, rotere Zahlen geschrieben und dann ja gut, dann passiert das halt, aber dann fällt vielleicht der Verlust ein bisschen geringer aus als erwartet und dann äh, sagen vielleicht manche Leute, ja gut, so schlimm ist es ja doch nicht, kann man vielleicht mal einsteigen, ist jetzt richtig verprügelt. Also das müsst ihr euch auch mal klar machen, warum passiert sowas? Ja, es gibt schon meistens Gründe dafür. Und was ganz wichtig ist, auch wenn ihr jetzt investiert seid in eine Aktie, also es spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle, wie viel ihr jetzt im Plus seid, also wo die Aktie auch steht. Natürlich ist die Bewertung grundsätzlich wichtig. Wenn du einsteigst, sollte man schon mal drauf schauen. Man sollte jetzt vielleicht kein Unternehmen kaufen, was jetzt maßlos überbewertet ist, aber... Ob du jetzt im Plus bist, 100%, 500%, das ist eigentlich relativ wurscht. Also wenn die Gewinne das rechtfertigen und wenn die Bewertung vernünftig ist, bzw. wenn der Ausblick gut ist und wenn das ein geniales Geschäftsmodell ist, ja, dann ist es eigentlich vollkommen wurscht, wie viel Gewinn du schon damit gemacht hast. Dann musst du nicht verkaufen, dann kannst du auch dabei bleiben. Aber du solltest dir immer die Frage stellen, okay, warum? soll jetzt die Aktie weiter steigen? Oder drehen wir es mal um, du solltest dich immer auf den Prüfstand stellen, warum könnte das Unternehmen, sagen wir mal, pleite gehen? Das ist eine sehr interessante Frage. Warum sollte zum Beispiel Amazon scheitern? Warum sollte Netflix scheitern? Und dann musst du einfach mal die Gegenposition einnehmen, also wirklich dieses Advocatus Diaboli, dass du einfach mal dir überlegst, okay, theoretisch, ich hasse diese Aktie und ich will, dass dieses Unternehmen pleite geht. Und... Jetzt überlege ich mir mal alle möglichen Gründe, auch wenn sie noch so absurd sind, warum könnte dieses Unternehmen scheitern? Und das spielst du einfach mal durch. Das kannst du am besten natürlich mit einem Counterpart machen. Ich könnte das jetzt hier schön mit Matze oder Peter Blöd machen. Aber du kannst es auch theoretisch alleine machen. Ist vielleicht schwieriger, aber schreib dir einfach mal alles auf, was dir wirklich einfällt. Das kann jetzt von der Naturkatastrophe bis zu einem Krieg, bis zu einem neuen Konkurrenten, der aus dem Boden gestampft wird. Da kann wirklich alles kommen und natürlich musst du dann die Wahrscheinlichkeiten noch einschätzen. Also klar, manche Sachen sind sehr, sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem einfach mal das durchspielen. Zum Beispiel bei Netflix ist es immer so ein schönes Beispiel, was ich ganz gerne anführe, also da ist halt die Frage, kann Netflix jetzt so stark weiterwachsen? Können sie einfach mal die Preise erhöhen? Können sie sich jetzt gegen diese ganze Konkurrenz, die immer mehr kommt, also gegen die großen Tech-Giganten wie Amazon, Facebook, Apple sowieso, aber auch alle anderen, die jetzt damit reinstürmen, reinstürmen, Walt Disney und da gibt es ja noch viele AT&T und alle, die da mitmischen. Also warum könnte zum Beispiel Netflix pleite gehen? Die Frage musst du dir stellen und wenn du am Ende zu dem Ergebnis kommst, dann also sagst du, ja, überhaupt keine Gefahr. Im Gegenteil, ich glaube, dass die erst recht jetzt alle platt machen, dann ist das wunderbar. Und wenn du merkst, okay, eigentlich gibt es da sehr, sehr viele äh, rote Flaggen, dann solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen. Und dann noch die letzte Frage, warum passt eigentlich eine Aktie in dein Depot? Das ist auch sehr wichtig, denn wichtig ist Diversifikation. Also du brauchst natürlich eine gewisse Streuung über Länder hinweg, natürlich über Assetklassen, also von Gold, Bitcoin, Immobilien, was auch immer, Anleihen. Man sollte da einfach breit streuen, man sollte dadurch die Risiken minimieren und natürlich sollte man beim Portfolio auch zumindest ein paar verschiedene Aktien haben. Also du brauchst jetzt keine 50 oder 100 Aktien, aber du musst dich natürlich schon fragen, wenn du jetzt schon fünf Tech-Aktien hast oder fünf äh, Cloud-Aktien, 5-KI-Aktien und dann findest du jetzt die sechste und die mag natürlich auch gut sein. Aber da musst du dich schon fragen, warum passt diese Aktie jetzt noch ins Depot? Ja gut, vielleicht, weil sie steigen könnte, klar. Aber vielleicht verschieben sich dann die Risiken einfach noch immer weiter. Dann hast du vielleicht ein absolutes Klumpenrisiko. Das könnte jetzt natürlich auch bei einer Region so sein. Also wenn du jetzt schon zehn deutsche Aktien hast und sonst nichts, ja, warum passt dann die elfte Deutsche noch ins Depot? Also, warum passt genau diese Aktie in dein Depot? Jetzt kommen wir vielleicht zur größten Gefahr an der Börse. Nicht zwingend, dass du Risiken unterschätzt, das ist sehr gefährlich, aber noch gefährlicher ist eigentlich die Stufe davor, dass dein Ego dir im Weg steht. Also, du musst dich fragen, warum machst du das Ganze eigentlich? ja, du machst das nicht, um irgendwelche Leute zu beeindrucken. Du machst das für dich selber, weil du einfach mehr aus deinem Geld machen willst und das ist eigentlich dein Ding. Klar, man kann sich vergleichen mit anderen, das kann auch mal motivieren. Man sollte durchaus auf die anderen schauen, da kann man ja auch was lernen. Aber man sollte sich nicht ständig in diesen Wettkampf schicken selber, nach dem Motto, ja, hier, der links hat 1% mehr Rendite und der äh, rechts, jetzt habe ich die Sachen vertauscht, hat noch mehr, da muss ich jetzt sofort nachziehen. Denn dann kommst du ja in diesen Strudel, dass du dir dann denkst, okay, ähm, jetzt muss ich mehr Risiko gehen und eigentlich passt das dann vielleicht schon gar nicht mehr zu dir. Also immer, wenn du dich eigentlich unwohl fühlst, wenn du dich vielleicht auch unter Druck fühlst, dann immer mal durchatmen und dir überlegen, okay, brauche ich jetzt 50% Rendite, brauche ich 30%, reichen mir nicht 15 oder vielleicht sogar 5 oder 7 oder 10? Also da immer bitte locker bleiben und immer das Ego ein bisschen im Zaum halten. Da muss man sich einfach auf seinen Plan konzentrieren und sollte den auch durchziehen. Und es geht an der Börse auch nicht darum, jetzt Recht zu haben nach dem Motto, ja, schaut her, ich bin der, der die Wahrheit gepachtet hat, ich bin hier das Genie und alle anderen sind Idioten. Darum geht es nicht. Denn eins ist vollkommen klar, was morgen an der Börse passiert, das weiß niemand. Natürlich können viele darauf spekulieren. Wir haben schon einige Videos jetzt über Michael Burry gemacht, der diesen Big Short geschafft hat, der gegen den Immobilienmarkt gewettet hat und natürlich träumen wir da alle irgendwo davon, mal wirklich diese geniale Idee und was zu sehen, was alle anderen nicht sehen, aber du musst dich natürlich fragen, okay, machst du das jetzt hauptberuflich, also da will ich es dir nicht wegnehmen, wenn das jetzt wirklich dein Job ist, wenn das dann Deine Leidenschaft ist, wenn du dich rund um die Uhr mit den Finanzmärkten beschäftigst, das, dann kann das dein Ziel sein, aber wenn das jetzt eigentlich mal eher nebenbei ist, wenn das vielleicht ein Hobby ist, dann solltest du es eher gut sein lassen, denn dann wirst du den Big Short, wirst du ihn schaffen, nein, wirst du nicht und du musst einfach eines akzeptieren, was an der Börse ein sehr dominanter Faktor ist, es ist einfach der Zufall, also Everything happens for a reason. Das ist ja so ein Satz, den man mittlerweile auch überall liest auf Instagram. Und natürlich alles hat einen Grund. Natürlich haben viele Sachen einen Grund, aber halt nicht alles. Und der nächste Börsencrash, klar, wir spekulieren alle, durch was der ausgelöst wird, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht auch erst in 20 Jahren. Klar, jeder hat seine Theorie und der eine sagt, ja, wenn dann die Zinsen steigen, ja klar, aber es kann halt auch einfach irgendwas sein. Jetzt hatten wir es vor ein paar Tagen, dass äh, dann der Konflikt wieder zwischen USA und Iran hochkocht und morgen kann es halt schon was anderes sein. Also der Zufall spielt wirklich eine sehr, sehr wichtige, Rolle. Wer das vielleicht noch nicht so intus hat, kann natürlich sich natürlich mal mit Taleb beschäftigen. Der erklärt das sehr schön mit äh, alternativen Geschichten. Ja, das ist jetzt mal so ein Beispiel, das ich da rausnehme. Denn wir haben sehr gerne diesen Genie-Bias, auch Survivorship-Bias kann man dazu vielleicht auch sagen, dass man einfach Leute hernimmt, wie zum Beispiel Warren Buffett und sagt, ja, okay, Warren Buffett hat so gemacht und alle, die es jetzt auch so machen, ja, die werden dann erfolgreich. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich tue mich auch schwer damit, jetzt Warren Buffett als Genie zu bezeichnen. Natürlich ist dieser Mann ein tolles Vorbild und der hat viel richtig gemacht, aber Genies gibt es halt wenige auf dieser Welt. Es gibt sicherlich ein paar und es gibt natürlich welche, die sind jetzt schlauer und aber es gibt halt auch einfach sehr viele, die sind einfach fleißiger. Das ist schon mal so ein Punkt. Und fleißig sein hat jetzt schon mal wenig mit Genie zu tun. Und dann muss man sich einfach diesen Survivorship-Bias anschauen. Da wird ja gerne das Beispiel gebracht mit den Zuckerbergs und Co. Ja, nach dem Motto, der hat die Uni geschmissen, der ist seinen Weg gegangen. Natürlich, du musst deinen Weg gehen, deinen persönlichen. Aber trotzdem, wo sind denn jetzt die Zuckerbergs, die auch die Uni geschmissen haben und die halt vielleicht nicht Facebook äh, gegründet haben und die nicht Glück hatten, die nicht zufällig einfach vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, ja, von denen spricht keiner. Und das meint Taleb mit diesen alternativen Geschichten. Also es gibt ja viele Generäle in der Historie, die erfolgreich waren, aber er sagt eben auch, ja, wo sind denn die, die genau dasselbe gemacht haben, die auch gebildet waren, die auch vielleicht was riskiert haben und die dann halt einfach ins offene Messer gelaufen sind. Also das ist immer sehr einfach zu sagen, ja, okay, der hat es geschafft und wenn du das jetzt auch so machst, dann wirst du erfolgreich. Ja klar, es ist halt einer, der es dann geschafft hat und sehr, sehr viele andere haben es genauso gemacht, waren genauso schlau, haben vielleicht noch mehr riskiert und sind dann halt einfach auf die Nase gefallen. Also der Zufall spielt eine dominante Rolle. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel von Talib, auch wie man mal so Begriffe gegenüberstellt, wie man vielleicht das macht, wenn man so ein bisschen Träumer ist und wie man das vielleicht macht, wenn man sehr, sehr realistisch ist. Das sind jetzt zwei Extreme. Schauen wir uns das mal an. Auf der einen Seite Glück, auf der anderen Seite Können, Zufall, Determinismus, Wahrscheinlichkeit, Sicherheit. Also da seht ihr schon, die Welt ist halt nicht so einfach, also Sachen zu wissen, wer euch wirklich diese Wahrheit verkaufen will und sagt, ja, ich weiß, dass das so und so passiert, ja, auf den solltet ihr besser nicht hören. Es gibt ja auch mittlerweile immer diese Märchen von diesem All-In-Gehen nach dem Motto, One Thing ist auch so ein Buch, also ich finde das grundsätzlich vollkommen richtig. Also es gibt auch sehr, sehr viele Studien darüber, dass es richtig ist, das zu machen, was man kann. Also man sollte sich schon auf eine Sache konzentrieren. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie jeden Tag was anderes zu machen. Man muss natürlich einen Fokus haben, am besten in diesen Flow kommen. Also das zeigen wirklich sämtliche Untersuchungen. Wenn du das machst, was du sehr, sehr gut kannst und was du natürlich dann auch noch magst, weil das fällt dir natürlich dann leichter, dann wirst du höchstwahrscheinlich erfolgreich sein oder erfolgreicher, als wenn du dich jetzt irgendwie jeden Tag für irgendwas schindest, wo du sagst, oh, das hasse ich. Da verdiene ich vielleicht ganz gutes Geld, aber eigentlich finde ich es ganz, ganz furchtbar. Aber dieses All-In-Gehen, das ist auch manchmal ein bisschen glorifiziert. Nach dem Motto, ich breche jetzt heute alle Zelte ab und mache dann das, was ich gut finde und dann bin ich morgen erfolgreich. Also da gibt es ein schönes Beispiel von äh, Phil Knight, dem Nike-Gründer. Er, ja, der hat Nike gegründet, aber der hat erstmal einfach seinen normalen Job damals, als ich glaube äh, Wirtschaftsprüfer war oder Buchhalter die Richtung, der hat den Job einfach weitergemacht und hat nebenbei sich das ein bisschen aufgebaut. Der hat dann teilweise sogar Turnschuhe aus dem Kofferraum verkauft. Also der ist nicht all-in gegangen. Also all-in schon, weil er einfach sehr, sehr viel gearbeitet hat, weil er sich den Hintern hat. Hat. Aber der hat nicht einfach alles weggeschmissen und einfach alles auf eine Karte gesetzt und das solltest du weder privat machen, noch in deinem Business, noch an der Börse, dass du sagst, okay, jetzt einfach nehme ich 50.000 Euro, stecke die jetzt in Amazon und dann gut ist, sondern einfach immer ein bisschen aufpassen, Er wird mittlerweile sehr, sehr viel Zeug verbreitet, gerade auf Social Media immer diese einfachen Weisheiten, aber so geht es eben nicht. Und jetzt noch ganz kurz was zum Ego. denn Das ist so ein Thema, das finde ich mega spannend. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle. Wir haben ja auch sozusagen diese innere Stimme im Kopf. Die kann uns natürlich dazu treiben, dass wir, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass wir massive Risiken eingehen. Also wenn diese innere Stimme jetzt äh, sehr, sehr positiv euphorisch ist und die einredet so nach dem Motto, ja du bist jetzt der Größte, du bist ein Genie, dann kann das sehr, sehr gefährlich sein. Da, da gehst du einfach Risiken ein, die nicht zu halten sind. Also wenn du sozusagen diesen, in diesem Modus bist, mir kann nichts passieren, ich bin hier der Herrscher der Welt, das ist sehr, sehr gefährlich. Auf der anderen Seite Seite, was auch nicht gut ist und das kennen sicherlich die meisten, diese negative Stimme. Also dieser innere Kritiker, innere Woody Allen, Reich-Ranitzki, der einfach mürrisch ist, der immer alles irgendwie schlecht findet, der einfach sagt, ah das wird doch nichts und immer negativ und das ist alles viel zu riskant und gefährlich und das kannst du doch eh nicht. Also diese Stimme ist auch sehr, sehr gefährlich und da habe ich auch neulich einen Interessantes Buch gelesen, Stealing Fire heißt das, das beschäftigt sich sehr viel damit und das ist auch Psychologie, zum Beispiel ein Harvard-Psychologe Robert, Robert Keegan, der nennt das Subjekt-Objekt-Verschiebung, also es geht darum eigentlich mal aus seinem eigenen Kopf sozusagen rauszukommen, also das Ego hinter sich zu lassen, sich eigentlich wirklich mal mit den Sachen zu beschäftigen, die wirklich da sind und eigentlich nicht sich selber im Kopf gegen sich selber zu kämpfen, also sozusagen vom Subjekt selber zum Objekt zu werden, also ein neutraler Spieler zu werden, einfach mal sich selber zu beobachten, okay, was mache ich eigentlich, wie lege ich jetzt an der Börse an, wie, be wie benehme ich mich im Business, also was mache ich richtig, was mache ich falsch und einfach dieses Ego rauszulassen, also weder jetzt äh, sich als den Größten zu sehen, noch sich selber fertig zu machen und einfach sich selber zu demotivieren sondern einfach mal objektiv zu sein. Und da kann ich euch noch ein Zitat von ihm vorlesen. Finde ich sehr interessant. Immer wenn ich aus meinem Kopf herauskomme, gewinne ich etwas mehr Perspektive. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ist meine Welt ein bisschen größer geworden und ich bin etwas weniger neurotisch. Also sagt ein Harvard-Psychologe, jetzt nicht irgendjemand. Und Buffett beschreibt das ja sehr schön. Das ist jetzt nicht aufs Ego bezogen, sondern eher generell auf die Börsenwelt. Er sagt ja, man soll nicht immer auf die Anzeigetafel schauen, zum Beispiel jetzt beim Baseballspiel. Also du bist jetzt 20% im Plus in deinem Depot. Du solltest das Spielfeld im Blick haben. Und das ist halt eigentlich auch ganz spannend, wenn du dich selber als Spieler auf diesem Spielfeld siehst. Also erstens schau mal, was die anderen machen. Das ist immer ganz interessant. Was passiert eigentlich auf der Welt? Was passiert an den Märkten? Was äh, kommen wir gleich noch dazu? Was hängt da alles zusammen? Und beobachte dich auch selber, und zwar ganz objektiv. Weder euphorisch, im Zweifel lieber euphorisch als zu negativ, aber immer möglichst objektiv. Und wen das interessiert, vielleicht noch ein paar Buchtipps zu diesem Thema äh, Ego, Zufall. Also natürlich Nassim Taleb, da kann man alles mal lesen, auch wenn das nicht alles gut ist, aber da stecken sehr, sehr viele spannende Gedanken drin. David Hand ist ein sehr spannendes Buch zum Thema Wahrscheinlichkeit und Zufall. Das ist ein Mathematiker. Mark Leary, ähm, The Curse of the Self, auch ein spannendes Buch, was ich gerade gesagt habe. Robert äh, Keegan, In Over Our Heads und auch Stealing Fire kann ich euch nur empfehlen. Ja, suche ruhig die Wahrheit. Die Suche nach der Wahrheit sollte uns alle irgendwie antreiben, gerade an der Börse, denn wenn wir sie suchen, kommen wir natürlich der Wahrheit ein Stück näher, aber geh bitte nicht davon aus, dass du sie findest, denn die Frage ist, gibt es überhaupt eine Wahrheit? Und wenn man jetzt mal pragmatisch rangeht, dann ist das ein bisschen schwierig. Also gerade heutzutage mit der Filterblase ist das sehr, sehr gefährlich. Wir erleben das hier bei YouTube auch immer wieder in den Kommentaren, ob es jetzt um politische Diskussionen geht, ob es um Aktien geht, dass einfach sehr, sehr viele, äh, sehr einfache Weisheiten äh, präferieren, also eben schwarz oder weiß, Entweder der hat recht oder der hat recht, der hat recht, der lügt, ganz extrem gesehen. Man kann das jetzt zum Beispiel beim Thema Crash sehr, sehr, sehr schön sehen. Auf der einen Seite sind jetzt, sage ich mal, etwas naive Ansichten nach dem Motto, ja, Aktien sind geil, kauf einfach, alles geil, alles easy, wirst du schnell reich, ist natürlich absoluter Schwachsinn. Es gibt sehr, sehr viele Risiken und wie gesagt, das ist wie bei Bakterien, die sieht man nicht, die sind aber immer da. Und es ist natürlich momentan ein bisschen gefährlich, weil natürlich diese Risiken gar nicht mehr unbedingt sich widerspiegeln in den Preisen, was da passiert, in den Zinsen und alles weiter und so fort. Also momentan ist das natürlich schon ein durchaus ein Alarmzeichen. Da haben auch die Crash-Propheten oder die, wie man sie auch immer nennen will, die sehr kritisch rangehen, haben natürlich Recht mit ihrer Kritik. Also das ist das andere Lager. Auf der einen Seite, Aktien sind geil und du kannst nur gewinnen, kannst nichts falsch machen. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Auf der anderen Seite, der Crash und Weltuntergang stehen bevor. Das ist natürlich das andere Extrem. Ähm, jetzt muss man aber die beiden Seiten nicht verteufeln, denn wenn man pragmatisch rangeht, wie das zum Beispiel auch Ray Dalio anpreist oder Warren Buffett, die sind alle pragmatisch. Das sind alles keine Leute oder Bill Gates, die jetzt ähm zum Populismus neigen, zu einfachen Wahrheiten, sondern wenn man jetzt einfach pragmatisch rangeht und reich werden will, wenn man Geld verdienen will, dann schaut ihr doch einfach von beiden Seiten die besten Argumente an. Und sie haben beide richtige Argumente. Und die crash haben ja mit sehr vielen Sachen recht. Man muss nur seine Schlüsse draus ziehen. Also wer jetzt die Schlüsse daraus zieht, alle Aktien zu verkaufen, Prozent investiert zu sein, 100% Gold und das am besten noch irgendwo im Boden verbuddeln, ist halt die Frage, klar, kann jeder für sich selber entscheiden? Das ist ja vollkommen okay, ich würde es nicht machen. Also man muss sich einfach nur von beiden Lagern sozusagen die, beste, die besten Argumente, die besten Ideen rausnehmen und dann einfach ganz pragmatisch für sich den besten Weg finden, den besten Plan, vollkommen ideologiefrei. Also es geht nicht darum, Recht zu haben und es geht auch nicht darum, den anderen Leuten die Welt zu erklären, sondern einfach ganz pragmatisch zu sein. Wenn wir beim Pragmatismus sind, landen wir natürlich schnell beim Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt stellt sich die Frage, warum sind denn die Warren Buffets reich geworden? Warum sind die über so einen langen Zeitraum relativ konstant erfolgreich? Ja, weil sie einfach Risiken sehr, sehr gut managen. Und das ist das Entscheidende für dich. Die Risiken sind ja immer da. Die sind auch da, wenn es jetzt bombastisch läuft an der Börse. So wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr. Da denken alle, mein Gott, 30% plus oder 25 Jahre Party geht immer weiter und es ist alles gut. Ja, natürlich, ist, darum geht es überhaupt nicht. Die Risiken waren auch letztes Jahr da und die waren vielleicht sogar höher als jemals zuvor. Das weiß ja keiner genau. Das weiß man dann erst, wie gesagt, wenn es dann zu spät ist. Und das kann auch erst in 20 Jahren sein. Das wissen wir auch nicht. Und die die Buffets managen die Risiken einfach sehr gut. Und im Moment, wo natürlich schon der Bullenmarkt relativ lang ist, natürlich fährt er jetzt eine höhere Cashquote. Und ich habe ja auch eine Cashquote. Auch wenn ich grundsätzlich immer bullisch bin und immer positiv bin, Trotzdem, das heißt ja nicht, dass ich naiv bin und das heißt auch nicht, dass ich euch hier blind in Aktien jagen will. Es geht einfach nur darum, grundsätzlich zu investieren. Das ist das Wichtige. Und Chance-Risikoverhältnis. Ich erinnere mich gut an ein Gespräch, das ist schon ein bisschen her, mit einem Abonnenten bei Rose My Depot. Da will ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Aber der gute Mann hatte äh, auf Pump Aktien gekauft. Also ich glaube, der hatte, ich weiß nicht mehr, 50 oder 100.000 aufgenommen, um Aktien zu kaufen. Und da muss man sich natürlich schon fragen: okay, Chance-Risikoverhältnis. Jetzt im Moment, sag ich mal, wenn der DAX bei 12 13.000 Punkten steht, natürlich sagt grundsätzlich der DAX-Stand nichts aus, der kann jetzt auch auf 18.000 Punkte steigen. Aber wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit? Also wo soll jetzt ein Plus von 50, 60 Prozent herkommen? Natürlich sind Aktien alternativlos hinsichtlich auf die Zinsen, natürlich gibt es keine Zinsen, das heißt Vermögensverwalter müssen Aktien kaufen, alles gut und schön, aber trotzdem, rechtfertigt das jetzt einen Kredit aufzunehmen, um jetzt Aktien zu kaufen, um dann zu sagen, okay, ich bin mir jetzt sicher, dass in den nächsten zwei, drei Jahren äh, ich mein Geld verdoppel. Eher nicht. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel für sehr, sehr schlechtes Risikomanagement und das ist überhaupt nicht pragmatisch. Also bitte niemals Aktien auf Pump kaufen. Auf Pump ist generell schwierig, außer du kaufst jetzt natürlich Immobilien, dann ist das was anderes, wenn du einen Gegenwert da hast, wenn du sozusagen was kaufst, was dann wieder neue Cashflows äh, reinbringen kann, wenn das es zum Beispiel ist, klar. Aber wie gesagt, Konsum und Aktien auf Pump ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Das würde zum Beispiel Ray Dalio auch nie machen, der ja auch Pragmatismus ähm, immer predigt, der das ja auch in seinen Principles hat, der das immer wieder auf Twitter teilt. Also Pragmatismus ist ganz, ganz wichtig. Das hat er vor kurzem ja wieder auch in der Praxis bewiesen. Er hat gesagt, okay, muss ich mich jetzt zwischen USA und China langfristig entscheiden? Nein, ich entscheide mich einfach für beide. Also Leute investieren sind natürlich schon irgendwie Wetten, aber sich jetzt zu 100 Prozent auf eins festzulegen, gerade wenn wenn man jetzt Laie ist und wenn man da nicht ganz, ganz tief steckt ist das einfach sehr, sehr schwierig. Und natürlich provozieren wir auch immer mal wieder mit Zahlen Natürlich schauen wir uns an, was machen die Genies und bezeichnen die dann als Genies. Aber trotzdem geht es ja immer darum, das auch dann einfach einzuordnen. Also wir feiern das ja nicht ab und sagen so, das ist jetzt das Genie und bitte macht das nach, sondern wir schauen uns einfach mal an, okay, was macht der? Was kann man sich abschauen? Was ist vielleicht eher nicht so gut? Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Genauso ist es ja beim Thema Crash. Natürlich machen wir Crash-Schlagzeilen, aber wir machen dann auch genau das Gegenteil. Also wir versuchen da einfach eine breite Bandbreite zu bespielen und dann einfach sozusagen dieser Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen. Kommen wir zum abschließenden Punkt und das ist ein sehr wichtiger Punkt generell fürs Leben, aber auch fürs Investieren, die Sachen miteinander zu verbinden. Denn wenn du jetzt an der Börse erfolgreich sein willst, natürlich kannst du jetzt Akten fressen, du kannst auch Zahlen fressen, aber trotzdem alleine, das wird dir jetzt keine Garantie verschaffen, denn es geht dir immer um Hintergründe, um Zusammenhänge. Also das kann jetzt die technologische Entwicklung sein, das kann die Politik sein, das kann einfach auch ein Wirtschaftszyklus sein, das kann eine Rezession sein, wie auch immer. Äh, die Zinsphase, also du musst einfach schauen, dass du möglichst viele Sachen miteinander da verbindest und natürlich dann auch ein Geschäftsmodell. Also nur weil ein Unternehmen günstig ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es erfolgreich ist oder wieder wird oder dass es den Turnaround schafft. Natürlich ist eine Bewertung sehr, sehr spannend und natürlich kannst du deine Sicherheitsmarge abstauben, wenn du jetzt ein Unternehmen sehr, sehr günstig kaufst. Aber wenn das Unternehmen auf gut Deutsch nur günstig ist, weil es halt wirklich komplett am Arsch ist, dann wird dir das auch nichts bringen. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, verschiedene Disziplinen miteinander zu verbinden. Und je mehr man einfach weiß, klar, das einfachste Rezept ist Lesen, ist auch YouTube-Kanäle gucken. Klar, je mehr du sozusagen in dein Hirn äh, gute Sachen reinfütterst, desto mehr gute Sachen werden dann vielleicht auch rauskommen. Oder zumindest kannst du dann einfach Sachen besser einschätzen. Und das gilt auch, wenn du jetzt ein Unternehmen gründen willst. Also Dinge miteinander zu verbinden, ist einfach ein Erfolgsrezept. Steve Jobs hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn es um Kreativität geht. Also er hat gemeint, dass kreative Menschen, die schämen sich manchmal fast, ein bisschen, weil sie eigentlich das Gefühl haben, ich habe das gar nicht selber gemacht. Ich habe einfach ein paar Sachen genommen und habe die dann sozusagen zusammen gemixt und habe dann was Neues draus geschaffen. Zum Beispiel der iPod. Ja, man denkt Apple, genial und Steve Jobs, aber die haben den iPod nicht, also sie haben den iPod schon erfunden, aber das Grundkonzept ist von einem gewissen Kane Kramer. Das hat halt durch, durch, damals halt einfach nicht funktioniert, weil da hatte, war der Speicherplatz viel zu gering und das hat halt hinten und vorne nicht hingehauen, aber die Grundidee war von ihm, Steve Jobs hat halt einfach das mit Apple dann besser gemacht und hat es halt da geschafft, auf dem iPod hunderte, tausende Lieder drauf zu packen. Und dann war das einfach äh, ein Verkaufsschlager und natürlich noch mit geilem Namen, geilem Design. Aber sozusagen, er hat einfach Sachen, die schon da waren, wie ein Walkman und wie sozusagen von Kane Kramer hat das neue zusammenge Gebracht. Und ja, das ist Kreativität, das ist ein gewisses Genie, also Sachen sozusagen aus dem Nichts zu erschaffen oder das zu wollen, das braucht es überhaupt nicht, das gibt es natürlich auch, aber die meisten Sachen sind schon mal da gewesen und das ist beim Investieren auch einfach ganz, ganz wichtig, wenn du einfach Gewinne machen willst, wenn du wissen willst, was läuft in Zukunft, einfach Sachen zusammenzuführen. Ja gut, Investoren, die kennen sich aus auf der Welt normalerweise, gerade wenn das so Elder Statesmen sind, wie zum Beispiel ein Dr. Markus Elsesser, der war halt dann schon irgendwie bei der Kupfermine dort, war in Südafrika, war in Brasilien, war schon überall vor Ort und normalerweise kennen sich diese Menschen aus und je mehr du natürlich weißt, je mehr du vor Ort gesehen hast, je mehr du mit Leuten gesprochen hast, je mehr Disziplinen du sei mal, beherrschst, umso einfacher kannst du Dinge natürlich dann zusammenführen. Mir ist das also vor kurzem hier auch tatsächlich die Idee zu dem Video oder ein paar Ideen gekommen, als ich in New York war, dann bin ich durchs Guggenheim marschiert, durchs MoMA und ich bin wirklich kein Kunstexperte, darum geht es auch gar nicht, sondern du kriegst einfach mal neue Einflüsse, du musst einfach mal raus, du musst wirklich outside of the box denken, das ist jetzt mal wieder so ein schöner Bullshit-Satz, das werde ich euch gleich noch sagen, wie, wie man das vielleicht hinkriegt, weil alle immer sagen, ja, outside of the box denken, ja klar, das sagen viele, aber wie macht man es denn? Also, man muss einfach dem Hirn neue Einflüsse, du musst einfach was anderes rein. Wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, ach, ich denke jetzt mal outside of the box, ich lese jetzt mal hier das Handelsblatt und dann mache ich mal ein paar ganz verrückte Sachen, so wird es nicht funktionieren. Also du musst dich schon auf andere Stufen bringen. Das ist jetzt auch ein bisschen Psychologie, das mag sich vielleicht für manche jetzt ein bisschen komisch anhören. Wir müssen jetzt nicht gleich wie Baudelaire so in diese Haschisch-Salons, wir müssen nicht gleich so denken. Also keine Angst, ihr müsst keine Drogen nehmen, wenn es jetzt um andere Stufen geht. Es geht einfach darum, Dinge mal anders zu machen. Zum Beispiel, was ja wissenschaftlich erwiesen ist, mit diesen Flow-Zuständen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein paar Kumpels hast, hoffentlich hast du schon zwei, drei Leute, mit denen du auch privat, nicht nur bei YouTube, wirklich über Aktien sprechen kannst. Am besten richtige Freaks. Also das ist super. Einfach, dann setzt euch doch mal hin. Ihr könnt euch jetzt ein paar Bier reinstellen. Ihr könnt das auch nüchtern machen. Das ist vollkommen wurscht. Nehmt euch vielleicht ein paar Bücher oder brainstormt mal und wirklich kommt mal in diesen, am besten in so einen Gruppen-Flow, dass ihr wirklich mal Ideen ähm, da raushaut, einfach auch, es kann noch so schwachsinnig sein, dadurch kommst du auf neue Ideen und da gibt es viele äh, Elemente, wie man auf solche sozusagen neue Ebenen, neue Ideen, neue Stufen kommen kann, Manche von euch meditieren vielleicht auch. Einige werden sagen, das ist vollkommener Schwachsinn. Aber meditieren ist ja im Endeffekt nichts anderes, als das Hirn sozusagen auf, von einer Welle, von, von Beta-Wellen auf Alpha-Wellen zu bringen oder zurück. Das ist im Endeffekt auch nichts anderes. Ihr könnt auch Extremsport zum Beispiel machen. Also bei mir ist das so, wenn ich laufe, wenn ich dann sozusagen mich auch richtig anstrenge, dann kommen auch neue Ideen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Natürlich werden Drogen auch welche, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Also ihr müsst einfach wirklich, wenn ihr outside, also außerhalb von dieser Box denken wollt, dann müsst ihr auch wirklich was dafür Tun und wie gesagt, wenn du dich einfach hinsetzt und auf eine Eingebung wartest, dann wird sicherlich keine kommen. Und jetzt noch eine interessante Story, ganz kurz, kommen noch zwei, drei, um das jetzt noch ein bisschen zu veranschaulichen, von Jason Silver. Also das ist ein Filmemacher, Futurist, Philosoph, der hat früher auch YouTube-Videos gemacht und der hat sich eigentlich, indem er sich da in Rage geredet hat, hat sich da sozusagen in seinen Flow gebracht und in andere Zustände. Ich lese euch mal einen ähm, Kommentar, ein Zitat von ihm vor. Was ich in veränderten Zuständen tatsächlich fand, war Freiheit. Anfangs verschafften sie mir Freiheit von mir selbst, später konnte ich mit ihrer Hilfe ausdrücken und dann zeigen, zeigten sie mir, was tatsächlich möglich war. Aber nicht nur mir allein geht es so. Ich glaube, fast jeder erfolgreiche Mensch, dem ich begegnete, hat auf die eine oder andere Art eine Methode gefunden, diese Zustände zu benutzen, um sich auf eine Ebene zu bringen, die er zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Und jetzt denken vielleicht manche, ob Gottes Willen, was erzählt er denn jetzt hier? Jetzt wird es sehr esoterisch, aber jetzt kommt mal ein Beispiel aus der echten Welt. Und ich glaube, Alphabet äh, findet keiner esoterisch. Ähm, kennt ihr die Story? Äh, die ist vielleicht vielen nicht bekannt. Wie Eric Schmidt kennt ihr sicherlich. Der war sehr, sehr lange CEO von Google. Und jetzt ist die Frage, wie haben denn damals die Gründer Sergey Brin und Larry Page gefunden? Also die haben ewig gebraucht. Die haben wirklich da im Silicon Valley einige sozusagen verbrannt, ähm, und haben einfach keinen gefunden und haben sich dann gefragt, scheiße, wie, wie sollen wir denn jetzt, also wir sind Google, wir sind klug, wir haben Algorithmen, also eigentlich müssten wir doch ganz schnell den perfekten Mann finden, aber hat halt nicht funktioniert. Und wie sind sie dann auf Eric Schmidt gekommen? Also der stand noch auf der Liste und dann haben sie herausgefunden, dass Eric Schmidt schon mal beim Burning Man teilgenommen hat. Also das ist dieses Festival, um es jetzt mal despektierlich zu sagen, wo sich alle Drogen reinpfeifen, wo alle da eine Woche lang in der Wüste tanzen und wirklich, was sicherlich auf viele sehr befremdlich wirkt, aber... Dann kam Brin und Page die Idee, okay, wir brauchen eigentlich für Google einen Mann, der äh, wirklich schlau ist, der den Laden zusammenhält als CEO, aber der die Kreativität nicht abwirkt. Und dann sind sie einfach mit Eric Schmidt zum Burning Man gefahren, weil sie einfach sehen wollten, okay, wie kommt denn der Mann, der kennt uns jetzt nicht so, wie kommt der in so einem Umfeld, so einem vollkommen irren, verrückten zurecht? Und da sind wir bei diesem Ausdruck VUCA, das haben vielleicht einige schon mal, also VUCA haben vielleicht einige schon mal gehört. Und viele Experten sagen ja, dass diese Welt eigentlich genau das ist, in dem wir im Moment leben, nämlich, das steht für Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, also auf Deutsch, flüchtig, unbestimmt, komplex und mehrdeutig. Und genau das ist dann so ein Umfeld, wieder bei diesem Burning Man und Eric Schmidt, ja klar, ihr kennt das Ende vom Lied, ist sehr, sehr erfolgreich geworden. Als er angefangen hat, war Google eigentlich noch relativ klein und mittlerweile ist es ein absoluter Gigant. Also es ging darum, wirklich sich in so einem sehr flexiblen, volatilen Umfeld zurechtzufinden, die Kreativität nicht abzuwürgen Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für euch, dass ihr eure Kreativität wirklich entfalten könnt, das nicht abwirkt, nicht so in Schienen denkt, sondern wirklich gerade in dieser Welt, wo sich jetzt viel ändert und wo sich auch sicherlich immer weiter noch mehr ändern wird, dass ihr da einfach vorbereitet seid und dann einfach euer Denken immer flexibel halten könnt. Und in der modernen Welt ändert sich natürlich sehr viel. Da sind wir wieder bei Steve Jobs. Die alten Sachen werden sozusagen neu aufgelegt, disrupted. Das geht natürlich digital heute alles viel einfacher als früher. Zuerst war Airbnb da, dieser Plattformkapitalismus. Dann wurde Uber sozusagen das neue Airbnb für Taxis für Mobilität und da werden sicherlich noch einige kommen. Warby Parker ist ein schönes Beispiel. Die haben sozusagen die Brillen ins Internet gebracht. Also kennen sicherlich einige, vielleicht manche auch noch nicht. Also Brillen verkauft über das Internet, das klingt erstmal absurd. Denn natürlich hast du das Problem, dass du die Brille im Internet nicht probieren kannst. Und wenn du dann die Brille jetzt anfertigen lässt, natürlich mit Gläsern, Ja, da hatten sie am Anfang das Problem, okay, du bestellst eine Brille kauft sie dann mit deinen individuellen Gläsern und dann sagst du, Mensch, die Brille sieht aber furchtbar aus, die steht mir überhaupt nicht, die will ich nicht. Das ist natürlich das Kernproblem. Und dann irgendwann sind sie ja auf den Punkt gekommen, ja okay, dann verschicken wir die Brille erstmal ohne Gläser, denn die Gläser grundsätzlich sind ja wurscht, es geht ja um die Brille und das war dann der Durchbruch. Also da sieht man auch wieder wirklich breit denken. Leute, ich kann euch nur empfehlen, lesen, lesen, lesen. Ich gebe euch ja auch immer wieder Buchtipps, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch mal bei uns auf Instagram vorbeischauen, da gibt es auch immer regelmäßig viel Inspiration. Und es ist halt wirklich wichtig, dass man sich da breit aufstellt. Auch Geschichte ist so ein Punkt. Also man wundert sich teilweise schon, welche Bücher da mittlerweile in den Bestsellerlisten stehen, mit was für Weisheiten da äh, gearbeitet wird, verkauft wird. Ich, ich wundere mich darüber, wenn dann manche Menschen, äh, was da erzählt wird, Deutschland ist natürlich ein besetztes Land und dann werden da Sachen aus der Historie rausgerissen aus dem Zusammenhang und dann, oh, und hier ist alles natürlich mit Quellen belegt und dann werden so Weisheiten wie nach dem Motto, ja, Deutschland, erster Weltkrieg und äh, Versailler Vertrag und ja, natürlich, äh, das sind aber alles, wenn man schon mal ein Gymnasium von innen gesehen hat oder vielleicht studiert hat, dann sind das Sachen, die weiß man, die sollte man auch wissen, denn das ist schon bedenklich mittlerweile, mit was für einem Schwachsinn, da also wirklich Weisheiten wieder sozusagen Propaganda gemacht wird, das ist schon bedenklich. Ich hoffe, ihr bleibt da auf Zack, bleibt pragmatisch und lasst euch da nicht manipulieren und lasst euch da nicht so leicht hinter die Fichte führen. Stellt euch breit auf und was ich auch noch mal sagen will: Versucht einfach in diesen Flow zu kommen, versucht euch breit aufzustellen, aber versucht trotzdem euer Thema zu finden, eure Stärken stärker zu machen. Und dann werdet ihr reich werden, vielleicht nicht auf dem Konto, aber ihr werdet auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich werden und auch gutes Geld damit verdienen. Und jetzt sind wir am Ende dieses Videos. Gebt doch bitte einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesen Ausführungen heute denkt, was ihr gut findet, was ihr vielleicht auch nicht so gut findet. Ich freue mich auf euer Feedback und jetzt lasst es euch gut gehen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.